0: A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Bienvenidos y feliz año nuevo. Eh, arrancamos un año, 2 de enero de 2024. Este año como que suena bien. Aparte es año par, no sé, a algunos les gustan nada más los impares, a mí es que me gustan mucho los números pares. Y tenía muchas ganas a este 2024 y tengo muchas expectativas eh, por delante. La mayoría tienen que ver con la salud. Si veis mi lista de propósitos... Eh, os daríais cuenta que el 90% tienen que ver precisamente con la salud así que no solamente os beneficiáis vosotros de este programa con los consejos y todas esas recomendaciones que nos dan nuestros colaboradores sino yo misma, intento aprender día a día e intento llevarlo a la práctica a veces es muy difícil y yo lo sé pero esta vez me lo he tomado totalmente en serio Así que espero que vosotros hagáis lo mismo Vamos a comenzar ya el programa de hoy Con Martín Siaqueta y con nuestra nutricionista Que está en Budapest y nos está esperando ya Vamos con ella Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
0: ¿Ha sufrido algún robo?
2: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre Celebrando su cumpleaños
1: y ya no me quedo tranquila Pues no se preocupe, si usted quiere Esta misma tarde le instalamos su alarma
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
3: Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro.
0: Doctor, muy en serio, que de kilo ya estoy pasadito No me mi ni azúcar, mi ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No me lavasan mi azúcar, mi harina, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina Y pa colmo mi fiel champarrita, con amor me grita desde la cocina mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido con melón Y te me pones dos moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor ya me ordenó que me faje el cinturón que me sube el
1: ¿Cómo nos íbamos a quedar sin sintonía de nuestra Nutri favorita? Era imposible. Y más en este primero de año, bueno, segundo de año, 2 de enero, donde... ...arrancamos año pero no temporada... ...decía mi compañero Miguel Ángel Torillo... ...esta mañana y muy bien dicho... ...que un poco eh, todos tenemos ese concepto... ...de año, de cambio de año en septiembre... ...que es cuando empieza la temporada... ...no solamente en el fútbol... ...aunque empiece en, en, en agosto... ...que es lo que marca un poco ese calendario... ...sino en los colegios, en los trabajos... ...un poco donde tienes el concepto de cambio de año... ...no tanto así el 1 de enero... ...pero la realidad es la realidad... ...y lo que marca el calendario es en lo que nos tenemos que fijar... ...digo esto... Porque la semana pasada estuvimos con Leticia Garnica, nuestra nutricionista, y hoy volvemos a estar con ella, pero de una manera distinta. Como, como con aire renovados, como estrenamos año, estrenamos eh, objetivos o propósitos, y entre ellos está la alimentación, pues no podía faltar en este comienzo de año Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista. Así la vais a encontrar en redes sociales y en su página web. Eh, Leti, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Jane. Muy bien, muy feliz año a todos. Muy feliz
1: año tú. Bueno, cerquita no estás.
4: No, estoy un poco lejos. Estoy, bueno, tampoco todo lo lejos que podría estar, pero sí, estoy lejos. Hemos empezado el año, eh, pues como a mí me gusta, ¿no? Eh, ya como Willy Fox, viajando, viajando. donde se pueda.
1: Viajando, lo sí, tuyo es viajar. Sí, sí. Di que sí. Fíjate, eh, que si se
4: acuerdan los oyentes, lo dije. El otro día decía, yo no sé dónde me iré, pero me quiero ir. Pues me he ido.
1: Es verdad, de hecho decíamos, bueno, el próximo día no sabemos dónde te vamos a saludar y tú decías, tengo claro mi objetivo, va a ser viajando todavía no sé dónde. Eh, según lo has dicho al principio, parecía que tu intención incluso había sido irte más lejos.
4: Sí, pues sí, pero bueno, pues yo estoy en, en Budapest y estoy encantada, la verdad. Es que ha sido un buen comienzo de año. Lo terminé muy bien, que corrí la San Silvestre, que la teníamos pendiente. Eso teníamos que hablar, la corriste
1: y la corriste muy bien, la hiciste entera y bien.
4: La he la hice entera, bueno, no vamos a engañar a los oyentes, sufrí un poquito porque además venía mi amiga Diana conmigo, que que no me soltó de la mano porque hubo en el kilómetro ocho, cuando yo no me acordaba antes, eh, como que cortaban no la cuesta y entonces en mitad torcidas a la derecha, pero no, no, habían vuelto al recorrido inicial y es que el kilómetro ocho era todo cuesta arriba, que yo decía, digo bueno, me quiero morir. Pero la acabé, la terminé, y sobre todo es esa sensación tan buena después de, de correr, ¿no? Y de hacer algo que te cuesta, pero que a la vez es saludable. Y, y bueno, decirles a los oyentes que no había entrenado mucho, pero que había entrenado, eh, que no fui de cero a correr 10 kilómetros de repente. Y, y nada, la verdad es que muy contenta. Lo acabé muy contenta, así que la terminé. Y es que esa carrera tiene tan tan buena energía, es tan divertida, que, que yo creo que merecía mucho la pena.
1: La verdad es que, eh, bueno, aunque digas no, no, no he entrenado mucho, es verdad que Leti es una persona que los oyentes que la conozcan aquí en el programa o que la sigan en redes sociales sabe que generalmente sale a correr y entrena. Es verdad que en los últimos meses, pues a lo mejor a un ritmo al que tú no estabas acostumbrada porque entrenabas mucho, pero igualmente eh, fuiste entrenada y mira, disfrutaste la, la carrera. No se me olvida también que el último día nos marcamos un reto para este eh, 2024 que vamos a cumplir, que lo vamos a cumplir, seguimos prometiéndolo. Eh, ya os iremos contando. Sí, sí
4: además nos pues, vamos a poner a tope, ya. En el, hombre, claro. Ese es nuestro objetivazo para el 2024.
1: Nosotros ese programa lo terminamos y rápido pusimos la maquinaria en funcionamiento para hablar con quien teníamos que hablar, marcarnos una fecha eh, de carrera, unos propósitos buenos, unos motivos eh, por los que correr esa carrera que nos anime y nos empuje más a ello. Y estamos ahora con el papeleo. Luego ya empezaremos ya con los entrenamientos a la par que lo haremos con los oyentes.
4: No, claro, ahí tenemos además eso pues tanto de entreno como de qué comer eh, para prepararnos bien una carrera, qué comer después, que muchas veces también se nos olvida que después de la carrera tenemos que como si dijéramos, recuperar no todas esas reservas de glucógeno y, y todas esas pérdidas que hemos podido tener
1: en, ese, en esa prueba. Que es verdad, como siempre decimos, por ejemplo, en la parte de la fisioterapia, ¿no? que después de una carrera paramos de golpe y no hacemos nada más. Y hay que moverse, hay que eh, calentar, hacer ese post, no después mantenerlo. Es importantísimo para las lesiones. Lo mismo ocurre con la alimentación. Hablamos mucho de qué comer días antes, qué comer el mismo día de la carrera, pero una vez que termino la carrera tengo que reponer lo que he perdido. Sí,
4: sí, a veces se nos olvida. Pero bueno, como esto vamos a tener largo y tendido de aquí a que podamos correr, yo creo que, que nuestros oyentes también deben de estar deseando que les digamos a ver cómo pueden cumplir los buenos hábitos, ¿no, Yanes?
1: Hombre, y tanto. Ya no os preocupéis que lo vamos a hacer con todos vosotros puntualmente y, y seguiremos y, y aprenderemos de la mano, ¿no? Que es lo que hacemos aquí en, en Cuídate. Pero Leti, muchos de nuestros oyentes, eh, por no decir la mayoría, porque yo creo que es un propósito eh, que se repite año tras año, tiene que ver con tu campo, con la alimentación precisamente. ¿Quién no se propone eh, comer mejor? Sobre todo, es más fácil ponerte ese propósito cuando vienes de días donde has tenido eh, comidas tan copiosas, tantas comidas, comidas, que terminas empachado, de hecho terminas, llegas al 1 o 2 de, de enero como saturado, con una sensación de saturación de comida y es que no me apetece comer.
4: Sobre todo además porque estos días lo que hacemos es una alimentación que está basada en platos que son más contundentes, ¿no? que suelen venir a lo mejor con salsas, a lo mejor son esas comidas también que son interminables, no que a lo mejor nos sentamos a las 2 de la tarde delante de la mesa y no nos levantamos hasta las 7 y muchas veces pues nos volvemos. A lo mejor los que tengan mucha fuerza de voluntad sí que consiguen entrenar, pero, pero también esos días van como con, con más eh, calma a la hora de entrenar y, y esas comidas en las que hay, de vez en cuando, además, no masticamos demasiado bien. Pero una de las cosas que sí que, que diría es que eh, nos olvidemos mucho de la báscula, que no estemos pensando en «me voy a subir a la báscula el día 1 de enero, me voy a la báscula, Dios mío, esto es dramático», sino más como que nos lo tomemos con calma y de una forma que esto pueda ser continuado, ¿no? que que no sea solo puntualmente en enero, eh, pues igual que nos apuntamos al gimnasio, pues decidimos comer de manera saludable, sino que esto vaya poco a poco pues asentando las bases de lo que sería una alimentación saludable, ¿no? que no sea solo porque estamos empachados de todas las comidas de Navidad, que, ojo, nos queda el roscón de Reyes todavía.
1: Que nos queda el roscón de Reyes, es verdad, unos días todavía, donde en muchas casas incluso eh, aprovechamos esas sobras ¿no? de, de estos días, esa comida que, que ha sobrado, y por, lógicamente, no tirarla, pues pues intentamos hacer comidas que siguen siendo copiosas hasta que no pasa esa fecha de, de Reyes, ya que lo juntamos con el roscón, pues seguir con ello. Me parece muy importante esto que has dicho, porque creo que es eh, uno de los motivos por los que nos tenemos buenos propósitos de cara a enero, es decir voy a cambiar mi alimentación, pero quizá porque responde a esa saturación de comida, pero en cuanto llevamos unos días donde comemos un poquito menos y, y parece que nos encauzamos, ya nos olvidamos del, del propósito real o del objetivo real, que es modificar malos hábitos ¿no? y realmente empezar a comer bien. Y es verdad que si tenemos que poner una fecha, enero me parece perfecta ¿no? para empezar el año fuerte y empezar a cambiar, es decir, tenemos que cambiar. Eh, cada vez nos damos más cuenta y se habla mucho de manera general de la obesidad. Eh, últimamente se habla mucho de las enfermedades cardiovasculares, todas asociadas también a una mala alimentación, pero a tantas y tantas enfermedades asociadas a esa mala alimentación que yo creo que, que ya es obligado, ya, ya la comunidad científica, eh, así nos está encauzando a todos. Todo pasa por cambiar los malos hábitos y hay que hacerlo.
4: Claro, lo que tenemos, yo lo que les diría a todos, los, a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo es que no intenten de todas formas ahora de repente pasar de estos días que hemos hecho muchísimos excesos a, a pasarnos a comer poquísimo, a saltarnos comidas, pues porque estamos empachados y porque queremos un poco como eh, recuperar o compensar esos excesos. Yo lo que diría es que nos lo tomásemos con calma, analizando, como siempre decimos, como comemos? Pues, pues volviendo a decir, eh, vamos a dar ese tiempo suficiente a la hora de la comida para poder masticar bien. Vamos a intentar hacer de, de la fruta y la verdura uno de los eh, ingredientes principales de nuestra alimentación, sin olvidarnos de meter esa proteína que nos va a dar también esa saciedad, ¿no? Esa proteína animal, desde el pescado, la carne, la carne roja, intentando solo una vez a la semana, más o menos, pero no hay que eliminarla, sino que tomarla de, de manera adecuada y siempre acompañado, como siempre digo, de, de verduras o de una ensalada, que siempre nos van a ayudar a que tengan esos componentes antioxidantes que pueden compensar eh, pues esas grasas saturadas. Y sobre todo, lo que, lo que siempre digo, igual que antes de irnos de vacaciones de Navidad, dijimos, eh, bueno, pues tenemos que intentar seguir con las cinco comidas, que volvamos al orden, que muchas veces eh, pensamos que por comer menos vamos a conseguir esos hábitos saludables, y es al contrario, es más, buscando ese orden, ese equilibrio, el, el que nosotros consigamos no estar picando a todas horas o no llegar con ansiedad a esas comidas principales, ¿no? Entonces yo lo que diría es, lo que siempre digo, a mí me encanta el boli y el papel, para nosotros hacernos una estructura de lo que podamos hacer, tanto de planificación de comidas como de nosotros ordenarnos, ¿no? Pues dependiendo de los horarios que tengamos de trabajo, dependiendo de cuándo nos es más fácil comer con tranquilidad el establecernos esas cinco comidas. Y luego, aparte, eh, nos va a resultar fácil llegar a, a esa cantidad de verdura y de fruta que a lo mejor necesitaríamos para, como decimos, prevenir un montón de enfermedades relacionadas con una mala alimentación, eh, como es desde el estreñimiento, la diabetes, eh, la tipo 2, que no es que la tipo 1 ya es otro problema que no nos vamos a adentrar. Luego también con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, que nosotros vayamos pues eso, en esas horas entre horas que consigamos meter esa fruta para ya conseguir esas dos piezas de fruta al día a lo mejor, ¿no? Y, y esa verdura que sea siempre como el acompañamiento, que nosotros en todos nuestros platos principales eh, llevemos verdura de acompañamiento incluyendo pues esa proteína y ese hidrato de carbono saludable. que ojo! No quiere decir que nosotros porque hayamos hecho excesos en Navidad tengamos que eliminar los hidratos de carbono. No, para nada. Lo que tenemos que buscar son los hidratos de carbono de buena calidad y meterlos dentro de una alimentación equilibrada.
1: Saber combinarlos, ¿no? que de eso también se trata eh, mucho. Eh, muchas veces has hecho alusión eh, al plato de Harvard, ¿no? quizá por, por esa disposición de colores eh, nos puede ser sencillo a priori empezar sin, y luego poquito a poco ya pues ir aprendiendo esas eh, correctas combinaciones, esa alimentación adecuada, esa dieta, pero el orden, lo que tú has dicho, es importantísimo y quizá haciéndolo dentro de ese dibujo ¿no? Eh, del famoso plato de Harvard, pues nos ayude o nos guíe de una manera más general para el principio, digo, no agobiarnos o mm, eh, tener un exceso de información que al final nos haga complicarnos mucho.
4: Ojo, yo respecto al, al trato de Harvard, que a mí me encanta, lo que digo es que nos lo imaginemos en nuestro día entero, porque a lo mejor, oye, pues nos volvemos locos intentando meter la cantidad de hidrato de carbono, la cantidad de vegetales, la cantidad de proteína, pues que realmente cuando nosotros al final del día pensemos, digamos, ah, pues sí, he llegado a que la mitad de mis calorías hayan sido eh, de verduras, que un cuarto haya sido de proteína, que un cuarto de hidrato de carbono, entonces que nosotros lo veamos en el conjunto, ¿no? Y lo que os decía también de lo de los hidratos de carbono es porque, fíjate, eh, que ya en la consulta muchas veces me dicen, no, no, yo los hidratos de carbono me los tengo que quitar porque engordan un montón. No, ojo, o sea, el hidrato de carbono, un gramo de hidrato de carbono tiene las mismas calorías que un gramo de proteína. Lo único es que nosotros nos tenemos que ir a eh, el hidrato de carbono de calidad, pues tenemos que huir de esas harinas refinadas, tenemos que ir de esa bollería industrial tenemos que a lo mejor huir de esos azúcares sencillos, pero esos hidratos de carbono complejos que nos aporta, por ejemplo, la patata, el arroz, eh, pues, pues eso sí que los necesitamos también incluir, porque no nos olvidemos que aparte van a ser energéticos, o sea que también los necesitamos en nuestro día a día. Y, y otra de las cosas muy importantes, que esto también... Eh, lo repito mucho en consulta, es que nosotros no pensemos que no vamos a podernos dar un capricho. El momento en el que tú el día 1 de enero dices, yo tengo un montón de amigos que me dicen, Leti, voy a cerrar el pico. Bueno, pues no se trata de eso, no se trata de que tú no vayas a poderte dar eh, de vez en cuando un capricho, porque además esa sensación de no voy a poder volver a comerme, yo qué sé, un filete con patatas, eh, pues, pues te da como esas ganas todo el rato de, bueno, es que quiero ese filete con patatas. No, el saber que sí lo podemos tomar, Dentro de una, de una alimentación equilibrada. Por eso no intentar hacer pasar del todo a la nada, ¿no? sino que ir poco a poco instaurando pues, esos buenos hábitos. Y muy importante, que espero que nos hayan hecho caso y que no hayan dejado de beber agua durante estos días, que nosotros tenemos que beber agua, tenemos que estar bien hidratados y por lo menos tenemos que beber dos litros de agua al día.
1: Importantísimo lo de la hidratación. Eh, luego ya ha estado cómo combinarla, ¿no? Porque eso yo creo que es más antiguo que la tos, es decir, tómate vasos de agua antes de comer que te llena y te sacia, y, y luego ya te olvidas el resto de día. O en qué momento eh, tomar agua. O si se debe tomar agua durante las comidas, o mejor hacerlo antes, pues... o mejor después.
4: Pues mira, eh, realmente el agua nos viene bien en cualquier momento. Yo, por ejemplo, a las personas que tienen estreñimiento, lo que sí que les recomiendo es que beban agua, beban agua mientras comen, de una manera tranquila. No quiere decir que tú te metas de repente dos vasos de agua seguidos y se te, ¿no? Se te hinche la tripa y todo, no. Pero que vayamos bebiendo agua mientras vamos comiendo, porque eso también nos va a ayudar contra el estreñimiento. Siempre es mejor si podemos beber agua entre horas, pues bien, ¿no? Pero no pasa nada porque nosotros lo bebamos durante la comida. Todos esos falsos mitos de se si nos va a agrandar el estómago, si bebemos sí. agua mientras comemos, o pues todo eso es un falso mito. Nosotros realmente podemos tomarla cuando sea. Es verdad que entre horas también, si bebemos agua, nos calma un poco esa sensación de hambre a veces. Entonces eso también nos puede ayudar como un comodín.
1: Creo que el, el campo de la alimentación es donde, dentro de lo que es el mundo de la salud, más falsos mitos se han establecido en la sociedad. De ahí,
4: bueno, de eh, hecho, salen
1: de, muchas modas. En Muchas veces eh, tú te pones una m, dieta de moda, de hecho, ahora en breve saldrán las dietas de moda para 2024, ese listado, eh, y muchas de ellas, el comienzo de esa dieta de moda está basada en, en, en un falso mito.
4: En un falso mito, sí. Desde luego, por ejemplo, el agua con limón, que nos ayuda a quemar grasa. Bueno, pues algo, eso lo he dicho mucho, además del programa también. Salvo que el limonero esté a... 200 kilómetros de tu casa, el agua con limón no te va a hacer adelgazar. Otro de los falsos mitos era eso, el que si bebes agua durante la comida, vas a engordar y si te va a insensar el estómago. Eh, ahora también, eh, pues por ejemplo, el que si nos tomábamos el, el agua con vinagre de manzana, que ahora se está extendiendo mucho más. Pero bueno, al final hay distintos mitos que también eh, por intentar buscar como esa pérdida rápida o ese milagro, pues, pues vamos buscando y al final pues, pues hacemos un mal consumo o realmente no nos va a hacer mal pero el efecto que te están vendiendo no es el que esperas.
1: Desde luego. Eso es muy importante, de verdad. Ahora, eh, vuelvo a repetirlo, vais a leer muchísimos artículos eh, sobre dietas de moda porque es la época. Suelen ser en septiembre y sobre todo, repito, es el listado eh, que lanzan en, en enero con las dietas que más se llevan, las que bueno pues son más saludables, más recomendables y que si está de moda, pero son sanas, pues las puedes seguir, pero sobre todo muchas dietas que, que, que están hechas de verdad o pensadas con, con, con no sé con qué decir, porque ya lo estamos aprendiendo aquí, ¿no? Que de las modas no nos fiemos, que da mucho miedo y sobre todo que se, lo, lo primero que se va a ver afectado es nuestra salud y algunas dietas muy restrictivas, eh, muy extremas, que nos pueden eh, ponernos en situaciones a veces incluso graves.
4: Además, lo que pasa es que ese tipo de dietas nos va a hacer esclavo de coger y dejar todo el rato una alimentación. Al final, lo que nosotros tenemos que buscar es, cuando queremos bajar de peso, eh, cuando queremos hacer, buscar lo que más se asemeje a lo que hacemos nosotros en nuestro día a día. No, el, no es tanto el buscar eh, la dieta que me va a hacer perder eh, los kilos más rápido, sino más la que más se va a asemejar para yo no, no recuperar esos kilos. ¿no? Y, y sobre todo la que me va a ayudar a prevenir todo tipo de enfermedades. Yo creo que ponemos el foco muchas veces, y de manera errónea, muchos de nosotros en bueno, es que quiero bajar porque quiero entrar en una talla de pantalón, cuando realmente lo que tenemos que buscar, que es lo que hacemos aquí en el programa, es buscar ese estado eh, saludable en donde nosotros lo que buscamos es esa prevención de enfermedades, que, que realmente es lo que lo que debería importarnos cuanto más.
1: Me parece muy destacable lo que has dicho, no eh, a, eh, adaptarlo a nuestro día a día, a nuestra rutina, a, a, nuestra, a nuestra forma ¿no? de, de, de vivir, porque muchas veces, eh, nos pasa también en el ejercicio, intentamos nosotros adaptarnos a esos cambios, y si tenemos que a, adaptarnos nosotros a todo y cambiar tantas cosas, eh, al final se nos va a hacer bola, y, y, y adiós, adiós muy buenas. O sea, tú puedes tener un muy buen propósito, que como intentes adaptarte automáticamente a los horarios de comida, a los tipos de comida que se alejan totalmente de lo que llevabas hasta ahora... Eh, probablemente se te termina haciendo bola. Y de eso huimos, tú nos lo has dicho muchas veces. O sea, no no se trata de cambiar todo de golpe y hacer unos cambios tan grandes que, que nos hagan no reconocernos, sentirnos incómodos. Y otra vez, vuelvo a repetirlo, adiós.
4: Y sobre todo buscar lo que nos hace la vida fácil también, Jane, porque si no, es eso. O sea, lo único que vamos a conseguir es ir frustrándonos cuanto más porque no conseguimos un objetivo adecuado porque no estamos consiguiendo lo que lo que nos habían prometido no entonces al final el, el poner en todo pues pues un poco de equilibrio y un poco de cabeza también no
1: eso es muy, muy importante. Mm, fíjate que uno de los eh, leti, de los regalos que últimamente, en los últimos años a veces se hace, también es me hace mucha gracia, bueno, está muy bien, ¿no? Cuando quieres ayudar a un familiar, a un amigo, eh, oye, quiero empezar a hacer ejercicio y tal, y de repente te regala, pues, 10 sesiones o 5 sesiones de entrenamiento. Eh, ¿Por qué no regalar también, por ejemplo, oye, eh, pues 5 citas en el nutricionista para readaptar tu alimentación? O, por, o, o cinco sesiones en el psicólogo, a mí es que me parece muy importante tanto la consulta del entrenamiento, la nutrición, la psicología y la fisioterapia. Es decir, eh, son eh, cuatro patas de la salud muy importantes que no es porque tengamos que tener unos objetivos claros de no, es que tengo que perder kilos y muchos, es que eh, tengo ya eh, problemas pues, o de ansiedad o de salud mental. No, simplemente como previo a, ¿no?, el, el poder cuidarnos, el poder cambiar esas cosas que no funcionan. Eh, ¿Tú por qué tienes que ir al nutricionista solamente porque te sobren kilos? A lo mejor sabes que tienes que readaptar tu alimentación, vete al nutricionista para que te ayude a adaptarte, ¿no?, o a, o a readaptar esa alimentación, porque no vas a regalar, Exacto. por ejemplo, es, es un buen regalo.
4: No, no, o sea ya cuando estás regalando, pues eso, citas en el fisio, o en, eh, en el psicólogo o entrenamiento o nutrición, al final lo que estás es regalando como ese primer paso a la prevención, ¿no?, que, que siempre se hace. Yo tengo que decir que yo ya tengo, sobre todo amigas mías que les han regalado a sus cuñados, eh, pues las sesiones del nutricionista. Con lo cual, eso es una manera de que empieces a no, no engancharnos, porque no queremos engancharnos, pero sí como que cojas como ese hábito de quererte cuidar, ¿no? Y es una manera, pues, pues de regalar, entre comillas, vida, ¿no? O sea, para alargarnos un poco nuestro día a día y que nuestro estado de salud sea
1: muchísimo mejor. Eh, y no tomárnoslo a mal, que probablemente si viene alguien, eh, tendemos a eso, ¿no?, a pensar cosas, bueno, pues me vienen con un bono nutricionista, ah, esta persona piensa que, que tengo que perder unos kilos, que estoy mal. No, oye, puede ser porque te quiere y simplemente quiere que te alimentes mejor, pues para prevenir enfermedades, ya está, no pensemos más allá en un regalo, ¿no? Porque a lo mejor puede ser a priori no, claro. un poco eh, sorprendente que ahora de repente intentamos poner de moda, eh, pues ese, oye, el ir al nutricionista cuatro o cinco sesiones, una sesión, no tiene por qué haber un trasfondo de, de por detrás de, de algo malo, que no nos sintamos atacados.
4: No, al contrario, además, oye, que los nutricionistas, algunos sobre todo, somos muy simpáticos, pero no nos lo no, 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 no tenemos que tomar a mal para nada. Yo creo que además si nos hacen un regalo de este tipo es eh, pues, porque nos quieren, luego porque no todo es perder kilos, como tú has dicho, sino es aprender a alimentarte, el, el conseguir que esos análisis estén a raya conseguir que estés más energético eh, enérgico, perdón, no energético, enérgico y luego pues a lo mejor que imagínate que hay una persona que hace muchísimo deporte pero se alimenta fatal pues que, que tu amigo tu familiar te regale unas citas en el nutricionista para poder equilibrar y mejorar o llegar a ese objetivo que tienes, pues, oye, bienvenido sea, ¿no?
1: Muchas veces eh, cuando presentamos esta sección cada semana que estás con nosotros, decimos, no solamente tu objetivo tiene que ser coger unos kilos, perder unos kilos, sino, por ejemplo, estás entrenando y obtener más beneficios de ese entrenamiento pues a través de la alimentación.
4: Exacto, que tú puedas mejorar tus marcas o que realmente puedas llegar... A, ese, a esa prueba y que después no tengas agujetas pues porque has entrenado bien y además te has alimentado bien y tus depósitos de glucógeno y la proteína está adecuada, que te has alimentado después bien de la prueba de esa forma que esas roturas fibrilares pues, eh, se han solucionado no gracias al a contenido en aminoácidos de esa proteína de alto valor biológico. Es un poco todo, ¿no? es Al final que nosotros vayamos eh, encontrándonos mejor y, y disfrutando cada vez más de esas pruebas y de, ese, y de esa recuperación.
1: Es así, así de sencillo, nada más, no buscamos nada más. Eh, nosotros vamos a hacerlo durante todo el año, vamos a seguir haciéndolo como cada temporada, ¿no? Eh, como empezamos en, ese, en este septiembre... Pero ahora con, bueno, pues intentando ayudar, como siempre hacemos también en enero, con esos nuevos objetivos que seguro que muchos os habéis marcado. Y que por qué no va a ser este el año, ¿no? en 2024, donde podamos conseguir lo que yo entiendo que a veces es difícil, pero lo que ha dicho Leti. Que hay nutricionistas muy majos y muy simpáticos que nos van a ayudar y lo van a hacer, eh, bueno, pues yo creo que, que de una manera totalmente... Eh, bueno, pues eh, consciente y de manera positiva, alimentación consciente y positiva, que de eso se trata Yo además,
4: yo además Jane, porque como también no es entre comillas, cuando digo lo sufro entre comillas, es que todos todos los que ya me conocen saben pues yo igual, con la alimentación, con el entrenamiento, sé lo duro que es sé lo que muchas veces nos puede costar pues, pues el tener eh, a lo mejor esas tentaciones alrededor o a lo mejor el día que te da pereza salir a entrenar, entonces yo creo que que también, que, que nosotros también los nutricionistas somos seres humanos que también como el que está enfrente nos hacemos esos nuevos propósitos y esas ganas, entonces al final lo que tenemos que buscar también es que empaticen con nosotros, que entiendan lo más posible, que eso es lo que hacemos todos los profesionales, no eh, el caso que tenemos enfrente para, para poder lograr un objetivo adecuado y sobre todo llegar a, a que podamos eh, disfrutar de, de todo el proceso.
1: Hablábamos mucho en, en esto que estás diciendo de la empatía ¿no? y, y de lo que puede costar o no costar y, y realmente cambiar de, de la parte de las emociones que tiene una relación muy directa con, con la comida y decíamos también que en este nuevo año va a ser una de nuestras asignaturas hablar mucho de, de las emociones en cuanto a alimentación. No
4: Además ya sabéis que yo estoy con el curso de técnicas de psicoterapia y acompañamiento emocional del paciente, que lo hago en SmallSeeds, y estoy, vamos, a tope, yo ya poniendo todo lo que estoy aprendiendo eh, ya como si dijéramos en acción. Así que es lo más importante, porque no somos conscientes también de, de eso, de esa relación no, de, de el estado emocional, de cómo estamos respecto a la alimentación, y luego que de lo que hablamos un montón ahora de todo todo el sibo, toda la disbiosis intestinal, pues no podemos olvidarnos que nuestro estómago es nuestro segundo cerebro y que y que parte de, de todas estas eh, trastornos que podemos tener ahora están totalmente relacionados con las emociones, con lo cual hay, hay que prestar atención. Y como siempre hemos dicho, seguro que vamos a hacer mucho hincapié que la culpa en tema de alimentación tiene que desaparecer.
1: La culpa siempre desaparecer. A mí es una cosa que no me gusta nada. Eh, lo de buscar nada. siempre culpables. Culpables y generalmente en estas cosas eh, nos culpabilizamos a nosotros, con lo cual son más piedras en la mochila y más impedimentos que nos que ponemos. Nos frenan. Nos frenan Exacto. muchísimo. Que
4: nos frenan a nuestro objetivo.
1: Pues ya está, pues eso es lo que no queremos, y aquí poquito a poco lo vamos a ir aprendiendo contigo, así que eh, en nada, en cuanto vuelvas de Budapest, nos ponemos manos a la obra.
4: Ahí seguimos, bueno, nosotros ya, ya hemos empezado con los buenos hábitos, pues ya esto es un solo continuar, ya que hemos empezado también el año, que yo lo he empezado viajando, que es lo que más me puede gustar, así que ahí vamos a seguir.
1: Tú nos marcas el camino, Leti.
4: Bueno, y vosotros a mí, ¿eh? No os creáis que esto es un fifty-fifty.
1: Aprovecha el viaje de vuelta en esa libreta de 2024 y empiezas a, a, bueno, pues a hacernos un esquema de programas, de temas que vamos a tener aquí en, en Cuídate eh, Contigo y, pues, y, y poder ir poquito a poco, ¿eh? eh poniéndonos sí, en el buen camino.
4: ideas que por cierto volveremos la receta de los lunes en Navidad ha estado un poco parada pero pero va a estar todos los lunes la vamos a seguir que eso tuvo muchísimo éxito así que así que ahí vamos a seguir con las recetas de Leti y las recetas de los lunes en radio en cuídate en radio marca
1: realmente hemos estado dos lunes sin receta el, el próximo lunes ya tenemos receta
4: Claro, es que coincidía el 25 con el pavo, que mejor que cada uno haga su receta con la receta de su madre o de su abuela de no su familia. Y el día uno, que ya dependiendo de cada uno, pues ya estaba ahí desde la carne, el pescado, pero vamos, ya a partir de lunes empezamos.
1: Bueno, pues entonces te tomo la palabra, que muchos van a estar pendientes seguro... De, de esa nueva receta que nos están, bueno, es que Leti nos está haciendo unas recetas que te mueres de ricas, en fin, qué buenas. Eh, tenéis todo el historial en tu perfil, Leti, ¿verdad? Eh, todas las recetas, si os habéis perdido alguna, en dietista y nutricionista, en Instagram, y también, bueno, pues sí. un montón de cosas más en tu página web, dietista y nutricionista .com, pero ahí todos los lunes la colgamos en tu Instagram y en el de Cuídate. Y
4: en el de Cuídate, sí, ahí estaremos.
1: Sí. ¿Ya tiene receta para el lunes? Pensada. Sí, ya
4: tengo receta totalmente pensada que les va a encantar y además así muy bien para nuestros nuevos propósitos de Año Nuevo.
1: Oye, ¿cómo estáis comiendo ahí en Budapest?
4: Pues mira, tengo que decir que como llegamos a las 4 pues eh, comimos de aquella manera pero luego cenamos fenomenal después de haber hecho muchísimos kilómetros. Hoy, hoy llevábamos hace como una hora o dos horas, ya llevamos como 7 kilómetros y medio caminadas y ayer tengo que decir que nos tomamos un schnitzel Súper, pero nos lo merecíamos después de toda la caminata que nos habíamos dado. Así que, y hoy, pues no sé todavía. Yo tengo antojo de Gulas. O sea que ya veremos. ¿Ves? Que sí. hemos visto que es uno de los guisos típicos, ¿eh? ¿Y? Aunque si se meten a ver en, en Instagram ahora van a ver que he grabado cómo se hacían unos dulces típicos navideños, eh, que también está ahí.
1: ¿Lo has subido ahora a Instagram? Espérate. Sí, lo he a
4: Instagram,
1: sí. Espérate un es momentito. En, story, ¿eh? ¿En Stories. A ver, que yo tengo que buscar aquí, ahora seguro que muchos están haciendo lo mismo que yo, dietis. Saludable,
4: saludable no es, pero pero rico está bien.
1: Bueno, hombre, pero de vez en cuando, pues, ¿qué quieres que te diga? Mira, aquí está el Mercado Central de Budapest, ¿eh?
4: Y en la siguiente está lo de, sí, ahí está. Y ahora mismo estoy con un café que me ha traído mi amiga Clara porque hace un frío en estos momentos aquí parados que no os lo podéis imaginar.
1: Pues haceros, haceros ahora una foto, eh, Clara y tú con el café, y subidla también a redes sociales, así. Ya que Clara te ha estado vale, esperando eh, para, para, para ponerle comimos. cara.
4: Vale, ahora lo hacemos.
1: <ríe> a ver si acepta, a ver así si acepta. Sí. Eh, Leti, vuelve pronto.
4: Bueno, nada, ya en, en dos días estoy en Madrid otra vez.
1: Te mando un abrazo enorme y la próxima semana nos estamos poniendo las pilas contigo.
4: Un beso muy grande. Un
1: besito muy fuerte, Leti. Un beso Hasta luego eh, Nada, tenéis ya aquí a, a Leticia eh, Nuestra dietista y nutricionista Así es su Instagram ¿eh? También si le queréis poner eh, eh, cara a Clara y, y nada, y en su página web Que ahí además en el blog cuenta un montón de tips Y un montón de cosas interesantes Nosotros continuamos ahora ¿Sabéis lo que toca, no? Un poco de chándal con Martín Chaqueta Amigo, amigo
0: Gracias.
1: Eh, bueno, vamos a empezar con los contenidos de hoy. Es que nos hemos puesto Raquel Valero, Martín Saqueta y yo a bailar la sintonía y por primera vez hemos parecido los tres los limpiaparabrisas de un coche, <risa> moviendo los brazos. Parecía que estábamos limpiando, es verdad, los cristales.
3: <risa> Teníais que haberos visto. Me faltaba el semáforo. Madre mía. Me faltaba el semáforo y ya... Martín Seaqueta, feliz año. Feliz año, Shannon. No me lo puedo creer. Lo bien que me lo pasé.
1: Te lo has pasado bien, esa sí. cara atrás de, de relajación, zen. Sí. Sí. Se ha pasado, ya podemos decirlo, te has pasado unas semanitas en Maldivas, oh. haciendo imagínate. mucho ejercicio con sí. la familia Sí. y ha sido maravilloso, ¿no?
3: Sí, maravilloso, maravilloso porque imagínate, estuve en un lugar... Que para mí era un sueño De toda la vida Y de repente te pones ahí Entonces, no sé, es muchas emociones juntas Primero, porque estoy con la familia Segundo, porque las niñas se lo pasaron fenomenal Porque vieron tiburones, porque vieron tortugas Porque vieron rayas, porque vieron un paraíso Que ojalá sean conscientes, ¿no? Porque costó mucho llegar ahí Y, no sé, imagínate Familia eh, en, en el paraíso Pues, ¿qué más se puede pedir?
1: ¿Entrenaste todos los días?
3: Todos los días, no me salté ni uno Nadé, corrí, caminé eh, Juegué, hice pesas con los cocos Hice, vamos, no, no te puedes imaginar O sea, no paraste No paré Y bueno, una, algo que también quiero transmitir a la gente Si fallaron en esta Es que no cogí peso Y se dice pronto, después de haber pasado navidades Después de haber comido y disfrutado de todas esas mesas Pues no cogí peso ¿Por qué? Porque lo equilibré haciendo un poco de ejercicio cada día
1: También es verdad que ahí la comida Entre mucha fruta, mucho pescado, sí. mucho tal es quizá más sí, 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 equilibrada sí, ¿no?
3: Y, y, en ese aspecto. Y bueno, además con calor es más fácil. Pero, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que si comemos de más, hagamos un poquito más de actividad.
1: Bueno, eh, todos los eneros hablamos de ello, de los propósitos, sí. ¿no? Obviamente todos llevamos igual, en tu caso, porque, bueno, pues eh, te has comido más, siempre lo, lo has dicho que eres así, ¿no? Te cuidas sí. más, aunque sean grandes celebraciones. Pero que todos estamos terminando... Todavía queda Reyes, ¿eh?
3: Todavía queda el roscón.
1: Pero los, los propósitos de Año Nuevo siempre se, suelen ser los mismos y mm. entre ellos está pues, rebajar un poco esa alimentación que hemos tenido estos días, que ha sido más que alimentación, excesos. Sí. Y, y luego ya pues, los típicos propósitos
3: que tengamos de cara al año nuevo. ¿no? Yo quiero que todos esos, esos propósitos eh, hagamos por cumplirlos, que no sea todo un ataque de entusiasmo, porque muchas veces es, en año, este año me cuido y luego dura muy poquito. Entonces, porfa, tratemos de sostenernos en el tiempo. No tenemos que recuperar el tiempo perdido, sino empezar a construir de a poco. No, no, nadie que se exceda, porque si no, el entusiasmo se nos va a ir muy rápido. De a poquito, de a poquito creo que es lo mejor que podemos hacer. Y cumplámoslo, porque si no se va a quedar en el, sí, por lo menos. Sí, sí, yo. Intentámoslo y vamos a sostenerlo. No importa eh, si conseguimos esos objetivos, a veces que no son reales, pero que los soñamos. Si no los conseguimos, no pasa nada. Vamos a sentirnos mejor igual. O sea. Mmm, R.Q.R. Quiero que seamos R.Q.R. con esto. Sí, y, sí Martín y,
1: es don R.Q.R. además. R, R eh? R que R.
3: Sí, soy del R.Q.R. y quiero que, que este 2024 sea R.Q.R. con la salud.
1: Pues mira, te vamos a bautizar, cada año te ponemos alguna otra temporada, pues este si año R eres R. 2024 Martín don R.Q.R. Como esa famosa película de Paco Martínez Soria, pues aquí Martín Jaqueta don R.Q.R. porque lo vamos a conseguir. Eh, bueno, el, volvemos a recuperar la próxima semana. Volveremos a estar los lunes, que son los, los días de Martín Saqueta. Ayer, como era eh, día uno bueno, pues no hemos estado. Aparte, yo estoy recién llegada, ya está, digámoslo así. Pero para abrir el año, uh -huh. empezamos la sección con invitado, con invitada en sí. este caso, ¿verdad? Donde vamos a conocer a una emprendedora, emprendedora
3: de la salud. Así es, así, no, así fue es. imposible. Sí, eh, bueno, se llama Alejandra Núñez Fernández, ella es la creadora de NTH Club, Health Club, y no sé, me apetecía mucho porque creo que es una mujer, pero con poca edad, joven, y que se ha lanzado a esto de sostener una pequeña empresa. Y no es fácil, y a mí me parece que es digno de, de admiración por, por, por intentar eh, sacar adelante eso, y, y se merece que, que la escuchemos porque ella también apuesta por la salud. Siendo muy joven ya apuesta por la salud, siempre estuvo entrenando y tiene su estudio realmente muy bonito, muy bien diseñado, en una zona preciosa como es Valdebebas. Y nada, escuchémosla porque ahí está.
1: Pues apostar por la salud y luego emprender, la verdad que es un ejemplo es un para ejemplo. mucha gente joven que, que a lo mejor no... Eh, uno, o esté en ello, o dos, eh, que a lo mejor no esté tanto pensando en salud, ¿no? Y que vea que, que sí que hay gente de su edad que emprende y además pensando en salud y dándole importancia que, mujer valiente, que tiene este así tema. Así es, mujer valiente. Pues vamos a saludarla, Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, chicos, feliz año. ¡Feliz año! ¿Cómo Gracias, han ido Salve. las vacaciones, las navidades? ¿Bien, no? Muy bien, mucho trabajo. Oh, pues, oh, pues mira, eso es bueno, ¿eh? Aplaudo. Eso muy, es muy, muy bueno. bueno. Hombre, y tanto. Eh, con Mucho trabajo con NTH, Health Club. Eh, cuéntanos un poquito. Primero. Primero, ¿qué es NTH Health Club?
2: Pues NTH surge de... Yo soy fisioterapeuta. Uh -huh. Entonces surge de la idea de, de dar a conocer la fisio que conocemos más la gente de mi generación, la gente de 30 espalda, mmm, lo vas a arreglar mmm, moviéndote. Está muy enfocado siempre al movimiento. Vale. Surge pues, de, de la necesidad de que queremos que la gente entienda que tu cuerpo va a estar bien si tú te estás moviendo, no si estás parado.
1: O sea, es, eh, al final es combinar varias cosas, ¿no? Adaptar es. ese ejercicio dependiendo es. también de, de tu situación, de cómo estés o de las necesidades que tenga tu cuerpo. Eso es, eso es.
3: A mí lo que más me gustó eh, desde que conocí a Alejandra, desde que conocí su estudio, es eh, que hay tres pilares, ¿no? Muy claros. Uno que. Eso es que en el mundo del pilates eh, está ese cuerpo-mente, está muy bien trabajado. Luego está la parte de entrenamiento personal, que es analizar cada caso. Es un poco más fitness, es ponernos en forma de, de otra manera que no es tan cuerpo-mente, es más acción. Y luego está la parte de fisioterapia, una parte súper completa que ellos eh, integran los tres pilares de una manera más que correcta. ¿Por qué? Porque quien se acerque a un lugar así puede eh, tener un bono en el que posiblemente hoy te toque estar con el fisio, pero mañana te va a tocar hacer pilates y pasado te va a tocar eh, hacer tu entrenamiento. Entonces eh, engloban algo mmm, que es tan necesario, porque a mí, que ya saben cómo soy, que soy un amante de la acción, no hago pilates y debería hacerlo. Y Martín no es el que pasa por el masajista porque aguanta el dolor y debería pasar, masajista, perdón. Eh, el, por, por el fisio, ¿no? O sea, a veces no paso porque, porque soy un cabezón. En, tam, en cambio, cuando tú entras, te están mirando a los ojos y al lado tuyo está el fisio y al lado tuyo está la profe de Pilates y al lado tuyo está tu entrenador, está buenísimo porque te llevan a que sea algo realmente completo. Entonces, es de admirar, es de admirar cómo encararon este proyectazo que es en un espacio pequeño, pero tiene muchísimo valor porque te van a estar muy encima y van más a valorar muchísimo. Exactamente, exactamente. Esto Lo que es. Para mí es grandioso.
1: Hombre, es un, es un punto de valor tremendo, ¿no? Porque es un, un trabajo multidisciplinar uh -huh. que tanta falta hace y, y con el que realmente vas a obtener unos objetivos más claros, ¿no? O Vas a conseguir esos objetivos de una manera. Mucho más saludable y realmente conseguida ¿sabes? Es decir, te pueden decir, no, para tus objetivos sal a correr y haz entrenamiento de fuerza No, en este caso, bueno, vamos a ver si tú lo puedes hacer Cómo lo tienes que hacer y de qué manera lo tienes que hacer Efectivamente,
2: además hay mucha gente que quiere entrenar Pero tiene un problema de hombro Entonces necesita que aparte del entrenador Haya un fisio que pueda ver cómo avanza Y pueda pues aportar más a ese entrenamiento es, para nosotros es muy importante el equipo multidisciplinar y es algo que llevamos mm, muy a rajatabla
3: <risas> ale yo quiero ir eh, quiero quiero ir no a probar porque ya sé de vuestra profesionalidad pero quiero ir a, a disfrutar quiero ir a, a a esa clase en la que me saquen los ojos entrenando pero luego me quiero quedar con, con el fisio para que me revise un poco claro por, sí porque de verdad de verdad que lo necesito y, y como es, en casa de herrero, cuchillo de palo, bueno... Es, luego no lo es, haces. Es, pues luego me lo salto. Entonces, Ale... Mmm, pues ¿dónde? tienes que venir, tienes sí. que
2: venir, hacemos un entrenamiento sí. y luego te pasas por el
3: fisio. Sí, 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 sí. sí y sí, una pregunta, ¿y
1: cómo surgió todo esto, Alejandra? Porque aparte es lo que ha dicho eh, Martín. Primero que, que emprendas, uh -huh. que a veces y en los últimos años da mucho miedo y, sí, que, claro. y que te hayas centrado en la salud y con, con estas ideas, ¿no? pues eh,
2: yo estudié fisioterapia y estuve trabajando en un par de clínicas y bueno, ahí al final aprendí que no se trabajaba como a mí me gustaba, que era todo muy mecanizado y parece que es personalizado, pero no. Entonces eh, dije, bueno, eh, ya que tengo la oportunidad de poder lanzarme a la piscina, que estoy muy agradecida porque no todo el mundo la tiene y yo la he tenido, eh, dije, pues ya que la tengo, es el momento, no tengo nada que perder, desde luego, así que... Vamos con todo y de lo que salga de aquí, pues aprenderemos.
3: A mí eh, quiero destacar algo porque eh, de verdad es para valorarlo cuando una persona eh, ya deja un trabajo, porque hoy no es fácil dejar un trabajo para emprender un negocio que no es nada fácil, pedir dinero prestado para hacerlo, entonces, para mí es digno, de, digna de admiración tu valentía, Ale. Y, y de verdad, de verdad que me encanta que la gente sea así, que esté en un trabajo viendo que las cosas no son como parecen, que las cosas no son como deberían hacerse, y se lanza con todo a conseguir algo que estoy seguro que va a ir muy, muy, muy bien. Primero, quiero decir dónde, dónde está, porque eh, la ubicación mmm, en la que está es, es un lugar... Eh, muy bonito, pero que... Mm, la parte
1: física es aquí en Madrid, ¿no?, donde es, está, es, Exactamente, claro que...
3: exactamente. Estamos, eh, están en la calle Gustavo Pérez Puig, 73, en Valdebebas. Es una zona en la que está en pleno crecimiento y, y ella está en pleno crecimiento de, de, de que sea una zona saludable.
1: Eh, supongo, eh, porque has dicho además, Alejandra, que, bueno, que habías eh, estado en otros centros trabajando y ahí te diste cuenta las carencias que había, ¿no? Eh, eh. De manera general, y por lo que tú has visto con esa experiencia, ¿no?, no entrenamos bien, no hacemos las cosas bien. A veces nos metemos directamente a piñón con lo que leemos, vemos o nos cuentan.
2: Sí, totalmente. O sea, ni, no, se, no se suele entrenar bien, no se suelen tratar eh, los problemas bien, porque creo que simplemente nos ponemos un objetivo, vamos a él y ni siquiera nos paramos a pensar ni qué tenemos entre medias, ni lo que nos va a costar. Entonces, al final la gente también lo deja muy rápido, porque no... No se marcan las cosas claras desde el principio y no se sabe que va a haber momentos con menos motivación, momentos con más. Y aquí hablo tanto de entrenamientos como de readaptación de lesiones, uh -huh. porque todo siempre es un sube y baja. Y esto Martín lo dice mucho en su Instagram siempre, y es que tienes que ir hasta cuando no quieres ir, que ahí es cuando marcas la diferencia.
1: Ahí así está. Es, así, esa, frase, es. esa, esa, esa idea uh -huh. es muy importante y nos la tenemos que grabar a fuego porque a todo el mundo le pasa. Los que menos ejercicio hacen que sepan que se lo van a encontrar y probablemente más a menudo y de una manera más fuerte... Pero que, que, que cualquier deportista que va entrenando o deportista de élite le ocurre, o sea, no todos los días te levantas queriendo. A mí. Yo adoro la radio, me encanta trabajar en la radio, pero no todos los días vengo con la misma ilusión, pues en el entrenamiento y más cuando implican un esfuerzo físico, pues ocurre lo mismo, ¿no? No no todos los días te apetece entrenar o no, no en todas las épocas obtienes unos beneficios tan claros y eso te hace desanimarte, o sea, que eso entra dentro de la de la normalidad, pero es importante esto que, que habéis dicho, ¿no? Ese momento, superar ese momento es importante para continuar. Y luego me interesa mucho el tema de la readaptación, porque aquí hablamos mucho de lesiones, por ejemplo, y es, o, o hablamos de tanto de lesiones, de, de eh, hablamos con médicos de operaciones quirúrgicas importantes, luego volver a, a poder hacer ejercicio o la importancia que es después, ¿no?, en una recuperación hacer ejercicio y en cambio a los pacientes el miedo que les queda muchas veces a a volver a ello, ¿no? A... Sí, el miedo, el miedo al movimiento es súper común, sí. es algo súper común. Claro, que cosas donde dices, no, no, que el médico te está diciendo que no solo no tengas miedo, sino que es vital. Y aún así el paciente tiene miedo. Pero sí. claro, no puedes empezar tampoco de una manera normal. Tienes que readaptarte a tus nuevas condiciones, ¿no?
2: Eso es. Tienes que ir poco a poco y siempre siendo consciente, además, que una readaptación tiene sus altibajos, que una semana te vas a ver que has logrado mucho y que probablemente la siguiente sin querer algo pase que haga que bajes otra vez al estado que estabas antes. Y eso es algo que nosotros intentamos educar mucho a las personas en, en que la redactación es como son olas, en el que estás arriba y de repente vas a estar abajo, pero que luego cuando miras atrás ves el progreso. Eso es algo que nosotros pues queremos educar mucho a la gente en ello, tanto en ello como en el dolor, que la gente no sabe muy bien cómo tratar el dolor y es algo que también nuestro oficio se encarga de, de enseñar.
3: A mí me gusta mucho de, de, de NTH que hay diferentes profesionales en lo que en, en cada uno hace lo suyo con eh, mucha especificidad. Me quiero explicar, si bien es un tratamiento integral, cada uno en su área, en el área de pilates, en el área de entrenamiento y en el área de fisioterapia, cada uno lo hace con muchísimo conocimiento. Luego hay quedadas entre ellos, debaten, discuten y van a donde tienen que ir en cada persona. Entonces eso, para mí, es muy de destacar, porque le ponen realmente ganas, y cada uno lo hace con, con mucho conocimiento y mucha pasión, y eso está buenísimo. Porque a mí, debo reconocer que como entrenador personal, hay cosas que me gusta entrenar menos que otras. ¿Por qué? Porque yo soy más especialista en unas que otras. Entonces tú mañana me dices, oye, ¿vamos a hacer algo de pirates, Sé poco. Entonces te voy a entrenar poco porque no sé tanto. Entonces, tú me pides algo de, no sé, por decir algo, entre, entre el mundo triatlón, es que me gusta hacerlo, me apasiona hacerlo y además sé mucho. Entonces, ellos, cada uno hace lo que sabe hacer con las herramientas correctas. Y luego, claro debaten, que comparten y sacan lo no mejor. No es abarcarlo absolutamente Exactam todo. Eh, exactamente, exactamente, este. exactamente.
2: Además que eh, siempre tenemos reuniones y cada persona que pasa por la puerta hasta... La, quien esté en recepción en ese momento sabe cómo ha entrado esa persona y luego entre todos se discute pues hoy está este cliente hoy estaba muy contento hoy ha venido un poco de tal manera porque le está pasando esto entonces el entrenamiento y el tratamiento de esa semana se va a adaptar a cómo nosotros entre todos veamos a esa persona también eso, está eso es algo muy guay
3: eso vale eso vale 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 mucho es importante, vale o sea es que al final es como si tuvieses un
1: solo paciente, ¿no?
3: Eso vale. Que lo vais bien. a hacer con
1: todos los que entren por vuestra puerta, pero a cada uno lo vais a tratar como si fuese su, es. vuestro único paciente, ¿no? Eso es.
3: Siempre, siempre diré que una, una persona, eh, llamémosle entrenador, fisio, eh, recepcionista, lo que sea, eh, o profe de pilates, una persona que sabe leer a su alumno cuando sea, es... Eh, Grandioso. Y, y, y me explico, porque a veces hay entrenadores que volcamos todas las herramientas con los alumnos cuando llegan y, y tratamos de exigirles porque nosotros somos exigentes. No. Eh, que nosotros seamos exigentes está bien con esa persona que te está requiriendo eh, ser exigente. Pero hay gente que viene con, con cuidado, con miedos, con emociones eh, bajas, con problemas laborales, familiares. Entonces, tú no puedes descargar todo tu conocimiento a una persona que quizá no lo necesite al menos hoy, vamos a dárselo en el momento que realmente lo necesite, entonces eso hay que saber leerlo y doy fe que eh, en NTH Health Club lo, lo saben leer, saben leer a un cliente y, y sa, con solo verle los ojitos eh, saben sí. por dónde ir, si le van a dar caña hoy o si quizá le van a mimar más en, en la camilla
1: bueno, eso también es muy bueno, ¿no? Conocerlo, ¿no? Preocuparte por escuchar. Uh -huh. No decimos a los pacientes o decimos en este caso a los oyentes, eh, tenéis que aprender a escuchar vuestro cuerpo, ¿no? Bueno, pues la persona que te trate también tiene que aprender es. a escucharte, Alerta. a verte y a leerte. Eso es. Pues la verdad, eh, Alejandra, eh, lleváis poco tiempo, ¿no?
2: Sí, nada, dos meses
1: Madre poco. mía. Pero con la mejor de las acogidas y, y sí, la verdad que con una predicción brutal. Increíble
2: sí, una, una acogida increíble, yo aprendiendo, cada día que pasa aprendo una cosa nueva, la verdad que el primer mes fue una locura y, y no no paro de aprender. Todos los días estoy aprendiendo cosas. Alexo, pero muy felices.
3: Es grandioso eso que dices porque en estos dos meses que estés aprendiendo que, que vayan saliendo adelante, no todas las empresas lo pueden decir, una empresa puede tardar entre un año y dos a veces en salir adelante y tú el primer mes, el segundo mes ya, ya eh, están con trabajo, están con, con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de, eh, de explayar todo lo que saben a esos clientes que vienen. Así que, que nada, enhorabuena y yo les deseo lo mejor hoy y siempre.
1: Muy gracias. Pues Alejandra, muchísimas gracias, la verdad, por haber estado con nosotros. Yo invito a los oyentes a que se pasen, en este caso, por el perfil. Ahí tienes la dirección de, también, si alguien quiere ir físicamente, eh, arroba nth.club. ¿vale? arroba NTH.club en Instagram y si no, pues directamente buscáis NTH Health Club y ahí, bueno, pues os podéis informar más y conocer un poquito más de cerca a Alejandra y esta, eh, esta emprendedora de la salud eh, a la que tanto agradecemos su presencia en este programa. Alejandra, te mandamos un abrazo muy, muy fuerte.
2: Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, Chabale.
1: gracias. Adiós. Adiós. La verdad que maravilla escuchar a Alejandra, ¿eh? sí. esa ilusión y sobre todo esas ideas claras y ese conocimiento sobre la salud.
3: Sí, a mí realmente cuando la conocí me pareció digno de admirar porque no es fácil que la gente joven hoy está un poquito más dispersa. Ella no, desde de dejar un trabajo, a montar el suyo, a pedir dinero para que la ayuden y a, y, y a liderar un pequeño estudio, que eso no es fácil. Ella tiene gente que trabaja con ella, entonces eh, me pareció realmente valiente y digno de destacar y además aquí lo tenemos que fomentar porque eh, son esas personas que nos van a ayudar en el momento que más lo podemos necesitar. Entonces, nada, mm, ojalá eh, que vaya todo muy bien y que haya muchas más Alejandras en este mundo.
1: Pues mira, nuestra primera entrevista de este 2024, qué año más bonito, uh -huh. que se abre por delante y al que vamos a cuidar muchísimo a este año y a nosotros mismos por la salud, Bueno pues haber tenido una, una invitada como Alejandra y como NTH Health Club. En fin, eh, Martín, recuperamos el lunes, fuerzas... Nos metemos de lleno Después en esa lista de propósitos, sí. en esa cuesta de enero, que a ti la palabra cuesta, te gusta mucho porque <risa> implica más esfuerzo. A subir. Te gusta, te gustan las cuestas, tú no quieres todo en planito, tú quieres que haya un poco ahí, ¿no? Que, que la cosa cueste para que suponga un esfuerzo y al final la recompensa sea un poquito mejor.
3: Es más grata, la verdad.
1: ¿Ves cómo yo también sé leerte?
3: Sí, muy bien, Shani. Que te en la bici me gusta más el llano, pero en la, en, en la vida me gusta más la cuesta.
1: Es verdad que tú eres de bici, eres sí. de bici. La cuesta me... El próximo día te digo de que soy yo, cuando venga para Gaspar y Baltasar. Eso
3: es, eso sí que lo quiero ver yo. Ya te lo diré, te mandaré Así foto. Que... Aparte, acuérdate que yo después del roscón, no me acuerdo si lo había puesto fecha, pero después del roscón yo te voy a regalar una sí. clase. Sí, sí, porque fue
1: tu regalo de Papá Noel. Sí, 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 sí. O sea, ese regalo ya lo tengo seguro. No, no, sí, seguro. Ahora a ver si los Reyes Magos han cumplido con el aparataje. El aparataje. Que la, el famoso aparataje. <risa> y entonces me vienes a entrenar un día. Eso es. Yo preparo el café con pastas. ¿eh? Yo mis entrenamientos mm, son con pastas. Las pastas, sí. Ver,
3: vamos bien. Ya. Sin gluten. Ya, sí, sí, sí. sí vamos cosas. bien. Vamos bien. Jané, Martín, nos vemos. ¿Recuperas tu lunes la próxima ya es el semana? El próximo lunes ya es... Es ocho, puede ser. No, ocho. Ocho, ocho, tienes razón.
1: Seis... 7, 8, lunes, 8 de enero.
3: Pues, aquí estaré, peinado para la ocasión.
1: Ya, como siempre, peinadito, ¿eh? Ya nos cuentas tus Reyes Magos y hablamos de objetivos. 8, lunes, 8. Para 2024. Ocho. Eso es. Qué día más bonito, 8 de 1 del 24. Gracias, Shani. Gracias, Martín.
3: A por todas. A por todas. Este 2024.
1: Bueno, pues hablando un poquito de nutrición, haciendo un poquito de ejercicio, conociendo... Eh, nuevos nombres dentro de el entrenamiento, el mundo del entrenamiento y la recuperación con Martín Seaqueta nos vamos a despedir hasta mañana, miércoles 3 de enero. Seguimos en esta semana, algunos de vacaciones, otros que no. Bueno, ahí estamos, ¿no? Eh, con las últimas eh, peticiones a sus majestades los Reyes de Oriente que vienen este viernes y que todos estamos ilusionados con su llegada y esperando, bueno, pues lo he dicho, muy ilusionados, que vengan con un montón de regalos y esperamos, de verdad, que muchos de ellos saludables. Saludables, siempre en esa lista. Regalitos, bueno, pues que tengan que ver con la salud. Eh, nos vemos mañana miércoles a la misma hora, aquí a las 3 de la tarde en Radio Marca y mañana miércoles además con Boticaria García, que tampoco falta a su cita como tampoco lo hacéis vosotros y así me gusta. Nos vemos mañana, que disfrutéis. Adiós.